0: Velkommen til, kære lytter, endnu et afsnit af Klubes Rotter Rejsepodcast. I dag i et nyt land. Vi er nemlig taget til Kroatien og også en ny rejseform. Vi skal nemlig på kajakrejse i dag. Og det er en rejse, som jeg er kommet hjem fra for ganske nylig. Jeg er nemlig afsted her i juli måned 2021 og var afsted med det danske rejsebureau Rubirejser. Jeg vil så lige sige, at jeg er ikke sponsoreret af nogen, heller ikke i det her afsnit, hverken rejser eller, eller andre. Så derfor alt, hvad jeg kommer til at sige, det er, det er ikke noget, de hverken står på mål for, eller skal krediteres for på nogen måde. Det er min egen oplevelse af turen, og min måde at, at dele et budskab om kærekrejser. Så det er vigtigt lige at få slået fast. Jeg fortæller historien som sagt for del budskabet om om og den fede mulighed der er for oplevelser der gemmer sig, når man tager sted i sådan et fartøj som en havkajak. Det øh, kommer jeg lidt ind på i løbet af de oplevelser vi nu har været igennem, når jeg fortæller om dem, og så vil jeg også slutte med at sige, hvorfor skal man tage på en øh, kajakrejse? Turen valgte jeg at, øh, at købe mig i, tilbage i foråret, da den egentlig går godt hånd i hånd med den uddannelse, jeg er på vej igennem. Jeg er ved at uddanne mig til det, der hedder friluftsvejleder. Det er nok ikke så mange, der måske ved, hvad jeg er. Men i den uddannelse ligger der et hawkerjak-modul, hvor vi øh, skal træne. Det en hel del, til vi skal til den næste eksamen i havkajak i oktober og november måned. Og øh, det kræver, at man får lidt erfaring i kroppen. Lidt øh, kilometer både i, i armene og i kajakken. Og øh, jeg tænkte, at hvorfor ikke slå to fluer med et smæk, og få stillet min rejselyst samtidig med, at jeg får nogle gode kilometer. Så det var, det var min baggrund for at tage afsted på den her, plus at, at jeg har kun været et par gange i Kroatien og tænkt, der må være mere, jeg skal derned og se. Så derfor så tog jeg til... Øh, til, til splits med, med ruby-rejser og sejlet afsted derfra. Men da det er første gang, jeg er taget på sådan en en som den her, så, så har jeg forberedt mig inden. Det kan jeg godt lide at gøre, især når det er første gang, jeg skal et sted hen. Og som jeg har nævnt i andre podcasts, så bruger jeg den her app, der hedder Me til at navigere med. Og jeg lavede også en, en ruteplan i Me inden, og lige plottede nogle af de punkter ind, vi skulle se. Bare sådan så, at jeg kunne sidde og danne mig et overblik over, hvad dagene de skulle bringe. Det kan man jo lade være med at gøre, men jeg synes, det er meget sjovt. Jeg kan også godt lide at sidde om aftenen, og så lige se den, den tur, vi har sejlet nu nu, nu. nu tracker jeg så også det hele med, med mit Garmin-ur, så derfra kan jeg så også gå ind bagefter og så se, øh, se ruten, vi har sejlet igennem på, på kortet direkte. Det kan man gøre, som man vil så gik jeg også lidt op i pakkelisten, som øh, man fik tilsendt. Det var sådan set egentlig meget fint, og der er ikke en finger at sætte på det arbejde, Europa Rejser lavede hjemmefra. Det var jo dem, som faciliterede turen, kan man sige hjemmefra, og så havde de så det, det lokale bureau i Kroatien, I Split, som, øh, som hedder Red Adventures, som var dem, som, som rent praktisk stod for afviklingen af ferien, når man nu kom derned. Og Rupi, de sendte en pakkeliste, eller en anbefalet pakkeliste, med, med ting, som kunne være gode at have med. Det var fint, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at have noget af mit eget grej med også. Det er jo ikke et krav, fordi der, der står alt, hvad man, hvad man får, og så står der nogle anbefalinger til, som ting, der kunne være gode at have med. Men øh, ja, det er jo for og mod og, og sejlige eget grej. Jeg kan godt lide det. For eksempel, så mine. Min, min svømmevest, som, som jeg har specielt har købt til, til mig, og som sidder perfekt, og jeg kan have ting med i, og, og den er sat op til, til måden, jeg sejler på. Den havde jeg selvfølgelig med, og mere, øh, flere forskellige ting af, af mine, mine grejer havde jeg med for, for at gøre turen mere praktisk. Men det kan man nu gøre op om, om det er noget, man har lyst til. Man skal i hvert fald ikke tænke på, at man skal til at investere i ting for at tage med på sådan en tur her. Man kan komme med, med bare røv og vader, skulle jeg til at sige, og så bare... Øh, få det grej, som man, man nu får, får fra, fra firmaet. Og øh, det gælder også noget som drybacks, Fordi vi skulle selvfølgelig pakke til, til de forskellige dage. Så derfor så, så skulle det hele også kunne pakkes tørt og ned i kagen. Og den sidste ting, inden jeg kaster mig over selve turen. Det er, at jeg igen lige vil nævne, hvorfor jeg ikke snakker om ting som fx drikke penge. Og hvor man veksler og sådan nogle ting. Og det er fordi, jeg mener, at det er... Det er ikke specielt spændende at høre på. Og for dem, der har rejst før så meget, af det walk in the park. Og for dem, det ikke er, jamen, jamen, så, så skal man måske undersøge det selv. For jeg, jeg, jeg gider faktisk ikke fortælle om det i, i en rejsepodcast som denne. Her skal jeg inspirere til at fortælle om nye rejseoplevelser. Og alt det praktiske med, og så skal man lige huske, at den kroatiske kuna er samme kurs som den danske. Og det er lidt dyrt at spise hernede. Og det, det, det synes jeg er underordnet i forhold til den rejseoplevelse, man kan få, når man kommer afsted. Så derfor, så gider jeg ikke at snakke om de her praktiske ting. Dem springer jeg lidt elegant henover, og så fortæller om det, jeg synes har været fedt og spændende på tur. Og vores tur, den starter i Danmark. Vi flyver fra København tidlig morgen, og øh, ankommer så i splits, jeg tror klokken er 9 om formiddagen. Og her bliver vi hentet af firmaet Red Adventures og kørt direkte til vores hotel. Vi skal nemlig ud og sejle samme dag, vi skal lige akklimatisere, så det er meget fint. Så vi bliver kørt til Hotel i Trogir, som ligger ja, nærmest op, op af byens split. Og her har man resten af dagen på egen hånd, det vil sige fra formiddag og så ind til, ind til næste dag. Så cirka 24 timer på egen hånd, hvor man kan gøre som man har lyst til. Æh, se byen, tage ud og bade øh, eller bare slå af på, på værelse, hvis det er det man er til øh, hvis man synes at, at en, et par timers flyvning fra Danmark har været hårdt men man kan selvfølgelig også rejse langt for at komme til Lufthavn, det er klart så det er sådan set øh, den første dag og så har man fået udleveret nogle, nogle dry bags altså nogle, nogle sække øh, som, hvor man kan pakke tørt i øh, alt sit tøj og sine, sine ting det man skal bruge til de næste fem dage kajakken jeg... Fordi jeg efterlod bare min kuffert på hotellet. Jeg skulle nemlig tilbage til hotellet bagefter, det var en del af turen. Og så skulle jeg bare bruge det tøj og, og toaletsager og sådan nogle ting til de næste fem dage. Og det pakker man så i, i der tilegnet dry bags. Næste morgen, når jeg havde fået min, min morgenmad, jamen så blev jeg hentet på hotellet. Og øh, så blev vi ført ned til kajakken. Her der skulle vi pakke, og jeg skulle mødes med, med resten af, af vores gruppe. Og jeg blev egentlig ret hurtigt bare sat til at pakke min kajak øh, og, og gøre den klar. Jeg fik den mindste, klart mindste. Ikke fordi jeg måske var den mindste, men fordi jeg var den mest erfaren. Øh, så derfor skulle jeg også have den, som var mindst stabil. Øh, det var måske meget rart for de helt nye at få en mere stabil kajak. Min var mere øh, manøverdygtig, har man så må siger, og, og mere bevægelig i vandet, især, hvis der er bølger. Øh, så jeg gik bare i gang med at pakke den, mens at vores guide, han gik i gang med at instruere de andre og... Øh, skulle lige høre, hvad niveauet var, og ønsker, og, og sådan nogle ting. Så det var sådan, det gik det første stykke tid med, og vi fik vi pakket vores mad i og også selv, vores, altså vores drybags og skulle mad med vores tøj, men også provianten. Selvom at uh, guiden han havde den største kajak, og han virkelig fyldte den til randen, så var det ikke nok. Han skulle også bruge vores kajakker. Det er klart, det er en del af charmen, at man pakker til sådan en rejse, at vi selvfølgelig har mad med. Alt den frokost, vi skulle have til de mange næste dage, som som øh, kunne holde sig, men øh, det pakkede vi i kajakken. Resten kunne vi købe på den ø, vi så kom frem til. Men vi pakkede altså i kajakkerne, og så bliver de også en smule mere ustabile, når de bliver, bliver fyldt med vægt. Men det er kun den første dag, til vi kommer i land og kunne pakke ud. Så øh, vi, øh, vi stavner ud fra, fra land og sejler op langs kysten, og så går det første stykke tid med lige at få testet folks niveau, og lige se hinanden i øjnene, øh, Glæder vi os til det her, er der nogen som er helt usikre på vandet, det var der heldigvis ikke, og det gik fint, så vi sejler op langs kysten i nogle timer, og går så i land og spiser vores frokost, som vi så lige har pakket ned i kajakken, og går i gang med at, at lave frokosten og bade lidt, og, og os som er gæster på turen også lige øh, sige sig, nu rigtig hej til hinanden, efter man lige har fået padlet lidt og, sådan. og det, det er meget fint, så lige med en, en lille break. For de første dagen er kun på 13 km, så det er forholdsvis kort øh, sejlads, og, og vejret var faktisk også fint til det. Og så har vi kurs imod den ø, som hedder Drenic øh, som ligger ikke ret langt fra Splits, hvis man sidder og kigger på kort. Øh, og det var så vores base de næste fem dage. Der har vi lejligheder over, eller firmaet har lejligheder over, som vi så skal bruge, og øh, det er så vores mål. Vi kommer frem til Drøenig hen hen på eftermiddagen, og så er der egentlig uh, tid på egen hånd, som man har lyst til. Man kan bade, uh, som man har lyst Man kan gå ind til den lille by, det gjorde jeg. Eller man kan bare slappe af ind til aftensmaden, den stod klar uh, om aftenen. Og så holdte vi et lille, et lille rådsmøde, og ligesom fik snakket igennem, hvad skal vi se de næste dage, hvad skal vi igennem. Og nu havde vores guide også fået set folks niveau, og kunne ligesom begynde at, og tage bestik af situationen og så sige, hvad skal der ske, og, og kigge på vind og vejr for den næste dag. Fordi man kan ikke spå ret lang tid frem i forhold til sådan noget vind og vejr. Meget få meter i sekundet øh, kan ændre vores måske måde, vi øh, ruter, vi skal sejle. Så derfor så er det noget med at kigge om aftenen og lave en plan og en plan B, og så igen kigge næste morgen og justere i løbet af den. Men vores plan på dag 2. Øh, efter morgenmaden, det var, at vi holdt fast i den plan, vi lavede aften før, om at sejle øh, over til Drenic Mali, som er en lidt mindre ø, der ligger lige over for vores IM-ø. Og den skulle vi sejle rundt om, og øh, umiddelbart så lyder turen øh, i dag på 18 km, så lidt længere end dagen før, plus der var mere vind den her dag. Så da vi har fået sejlet de første 4 kilometer i modvind over mod øen, så står de første så faktisk for os af her og, og går i land på øen og går over på, går på den anden side af øen øh, i en bugt, hvor, hvor vi så senere vil komme til, når vi har sejlet øen rundt. Og her sejler vi øh, så rundt med, med guiden øh, rundt om, om øen og går hopper i vandet flere steder, øh, svømmer ind i grotter, som man kun kan komme til, direkte med havkajak eller båd, og så skal man svømme ind i grotterne i det her landskab, det her karstlandskab, som store dele af Kroatien er. Det her kalkstensklippe, som er meget på Røst, og som laver de her mange klippeformationer, man kender fra flere steder i Sydeuropa, men som blandt andet også er i Kroatien. Og kommer så ned på, på den anden side af øen igen, efter nogle halvhårde bølger. Det var faktisk, det var lidt af en oplevelse, da vi kom ud. Og, og det er også en helt anden kajak, jeg sidder i nu, end, end den, jeg har herhjemme. Så derfor, så, så var det en spændende tur. Og da vi så kommer ned i medvind, og, og begynder at komme ned mod øh, stranden, jamen, øh, så kan vi slappe af igen, og vi går så i land og spiser frokost sammen med resten af gruppen. Og, og bader lidt her, og så, så sejler vi det sidste stykke rundt om øen, og går i land i et par i et par nye bugte, og, og svømmer til nogle flere grotter og hygger os inden turen. Den går tilbage imod Drenic Vili, som, som vi kom fra om morgenen. Så det var en, det var en hel dag, hvor vi, hvor vi sejlede ca. 18 km. Det var i hvert fald det, jeg fik i min logbog. Og så er vi tilbage hen på eftermiddagen, klar til at uh, slappe af eller gå en tur ind til byen igen, eller bade, eller vente på, at den igen er klar til os om aftenen. Og så gentager ritualet, så egentlig, nogle af os sætter os ned og får lige en øl om eftermiddagen, eller et glas vin, sidder og snakker lidt om, om dagen, øh, og, og, og vender vær i det hele taget, hvor vi kommer fra, og lige får bondet lidt, det er egentlig meget hyggeligt, det er også en del af turen, det er jo lige så meget det sociale, sådan en grupperejse. Og så, så spiser vi aftensmad. Ligger en ny plan for næste dag, hvor vi øh, så skal sejle ikke vælge rundt i stedet for. Den ø, vi bor på, sejler vi rundt om. Øhm, går, går ind i næsten hver eneste bugt, vi kan komme til. Indtil vi så kommer ned til det, der er kaldt for den blå lagune, som er nede på sydsiden syd, øh, af øen. Her ligger vi kajakkerne på land og forlader dem faktisk... Øh, Allerede vi en, en 4-5-tiden her, vi, jeg, jeg ligger sammen med vores guide, der ligger og træner lidt i, i noget rulleteknik. Øhm, og så mellem, mellem kl. 3 og kl. 4, men så begynder vi faktisk at bevæge os hjem mod hotellet igen. Men nu er det på god ben. Nu vandrer vi tværs over øen, vi har ladt vores kærker være. Og så har vi egentlig bare vores rygsække på med, med, med de små ting, vi ikke vil efterlade i kajakken til, til dagen efter. Og så går vi tilbage til vores hotel, og så er det som det plejer. Resten af dagen er på egen hånd, til aftensmaden står klar. Hvor at vi så kommer til dag 4. Vi skal selvfølgelig ud og vandre igen. Vi skal tilbage til, hvor vi forlod vores kajakker nede ved den blå lagune. Her hopper vi i dem, og så sejler vi mod øen Solta. Dog med lidt omveje, jeg får lov at bestemme og øh, siger, at jeg synes, vi skal have 20 km i logboen. Så derfor så, så tager vi lige lidt, lidt omveje med, sejler rundt om nogle, nogle små øer. Og så, så sejler vi hen mod Solta, som har nogle fantastiske små havne, ret hyggelige små byer. Og dem sejler vi igennem og forbi, og så går i land på en strand, hvor, hvor man egentlig kun kan komme til enten fra vandet eller med terrangående køretøjer. Så der ligger nogle få lokale øh, kroater øh, ved stranden her. Og her går vi så i land og bader, og vi finder øh, en, en drone frem og tager lidt gode billeder, øh, mens vi ligger her. En ret fed øh, sted lige at ligge og holde sit, sit frokostvile. Derfra så sejler vi tilbage mod den blå lagune, hvor vi startede om morgenen, og så sejler vi rundt langs øen det sidste stykke, og tilbage mod vores hotel øh, på Gveneke Væle. Og så er det sådan set, det var den sidste lange dag i kajakken, dag 4, fordi på dag 5, så går kursen tilbage mod fastlandet. Og her vil, skal det lige sige, at der faktisk er et par stykker øh, fra gruppen, som har valgt at stå af. Så vi har to kajakker i overskud, som øh, instruktøren, eller vores, vores guide, han øh, ikke helt ved, hvordan vi skal få med tilbage. Han er lidt ude i, at, om han selv skal slæbe en, og at han så også godt vil have mig til at slæbe en kajak med tilbage, altså med en en tilbage. Og det kan vi nu også godt, men det er jo hjem og væk en, en ekstra belastning, man har på hele vejen tilbage. Men heldigvis så er der to kroater, som bor på det hotel, vi også gør, som gerne vil med ud og opleve noget, og de bliver lukket til at tage med på kajaktur, så de sejler med tilbage til fastlandet, så skal de bare tage en færge tilbage til øen. Og så på den måde får vi bragt de sidste to kajakker med tilbage, og vi sejler tilbage mod fastlandet, og går her forbi en lille strand, som guiden nævnte for mig, da vi var på vej på tur, hvor, hvor han sagde, her skal vi lige huske at stoppe, når vi kommer tilbage, for her er der ingen turister længere. Og det var der heller ikke. Corona har selvfølgelig også ødelagt en masse for Kroatien øh, turistmæssigt, som for så mange andre lande. Og den her ø, øh, eller lille strand på fastlandet plejer at være fyldt med, med badende gæster i sagen inden for de sidste to år, fordi man har lavet et undervandsmuseum. Og det her undervandsmuseum, jeg har ikke helt forstået, hvad det er, min guide han mener, med hvad det er, vi skal, og og, ja, sprogbarrieren gør også, at jeg tænker, det er nok ikke noget særligt, men men han synes, vi skal ud og se det, så vi får vores snorkler og masker på og og svømmer ud fra fra, fra stranden. Og lige pludselig så ser jeg også en kæmpe statue, som står på bunden af havet, en 5-6 meter i hvert fald høj kristusfigur, som står nærmest som... af Kristusfiguren over São Paulo øh, i Brasilien, øh, og står med hænderne over hovedet her, og, og jeg, jeg, jeg lige, øh, den, den kommer nærmest ud af ingenting, da den står her på bunden af fonden. Af en, øh, noget af en overraskelse, da jeg pludselig ser den her kæmpe statue, fordi jeg havde så lave forventninger, som jeg havde. Og så har vi fundet museet, og så begynder vi at sejle, eller ikke sejle, men svømme rundt, og så finder vi de her plader, som er lagt ned i sandet på bunden, på en en 10 dybde, øh, varierende 15, 10 meter, 5 meter, nogle steder, hvor der står tallene 1 til 12. Og så har man valgt at lave det, som er, øh, det man også kalder smertens vej, eller Via Dolorosa, som er Jesus' vej fra, øh, ja, hvor han bliver korsfæstet, hvor han går igennem. Dengang var det jo så Jerusalems gader, jeg har selv gået, øh, gået turen, da jeg var, var guide i Jordan, og vi havde ture til Jerusalem, den her Via Dolorosa, hvor han hvor han bærer korset, og hvor han falder de her gange, og han møder Jerusalems kvinder, og hvor han slutligt så bliver korsfestet på Golgata. I de her 14 øh, faser i, i hans rejse til korset, øh, er der gengivet ni af i Jerusalem, hvor man kan gå, og her har man valgt at lave 12 øh, med øh, billedligt lavet dem med statuer på bunden af havet, hvor man kan svømme ned og, og få sig et billede af det. Det er jo, øh, ret fed lille oplevelser at få med som var der, og faktisk en af de største oplevelser på på turen for mig, fordi jeg faktisk heller ikke havde forventet den, og havde lidt lave forventninger, da han endelig fortalte, at der var et undervandsmuseum. Men det det var en sjov lille ekstra ting at få med. Og derfra, der spiser vi også lidt frokost, og så sejler vi tilbage til fastlandet, og vi går i land lige omkring mit hotel, fordi der kan han også parkere sin bil, og så, så læser vi ud af kajakkerne. Jeg lægger mine ting tilbage på hotelværelset, og hjælper med at, at få kajakkerne tilbage på bilen. Hvor han sammen med de to koreater, der var hoppet med, kører ned og, og får læsset af. Og sådan noget. Det var, deres, det var deres pris for at få lov at komme med. Det var, det var meget fint, at, at de fik lov at komme med og, og kunne slæbe kajakker for os. Og så har jeg egentlig uh, små 24 timer, i hvert fald halvandet døgn på egen hånd. Jeg har resten af dagen og hele næste dag, som jeg kan bruge, som jeg har lyst. Det er en del af turen også, så man kan nå lige at reflektere lidt over den rejse, man lige har været igennem. Det synes jeg er ret fint, at man kan det. Jeg kan godt lide også på mine rundrejser, at der er nogle, nogle afslappende dage til allersidst på rundrejsen, så man når at reflektere over, hvad man lige har været igennem, så det når at lære sig endnu bedre i ens bevidsthed. Det der med bare at køre direkte for rundrejse med bussen over i en flyve, og så bare komme hjem, og så en lang rejse hjem, især når man har været rigtig langt væk, det gør, at man, man, man bare gerne vil hjem, og, og slutter, slutter lidt ærgerligt, synes jeg. Så derfor er det fedt, synes jeg, med, med lidt tid på egen hånd. Og her kunne man tage ud og se et eller andet. Man kunne tage ud og se den, den blå grotte eller tage ud af riveraftet. Så kan man, at man har fået nok vand de sidste dage. Eller man kan gøre som jeg bare gå en tur ind til byen, se den gamle bytte, eller... Og, og hygge sig ved vandet, øh, ved hotellet, som ligger lige ned til vandet. Øh, det gjorde det her. Øh, så det var en fed måde lige at, at slutte på. Og så sagde jeg tak for den her gang til, eller, til guiden. <clears throat> og så udvekslede vi lige telefonnummer, for han havde jo taget en masse gode billeder, både med drone og, og, og GoPro-kamera til, til under vandet og sådan nogle ting. Så har han fået, fået det sandt til mig. Og jeg har nu øh, faktisk i, i går fået, fået modtaget nogen. Det er fuldstændig fantastisk billede, han har fået taget overbefra og, og, og i flere gode vinkler. Og det var sådan set egentlig turen. Og hvorfor skal man så tage på, på sådan en kajakrejse som den her? Og hvem kan være med? Skal man have noget erfaring? Øh, der var egentlig skrevet ud, at man minimum skulle, skulle kunne sejle en hel dag. Det var det, som Ruby har skrevet ud til alle gæsterne her, men man kan selvfølgelig læse ud af programmet, hvor mange kilometer vi skal sejle, og jeg vil sige, at man skal da kunne sejle det meste af en dag, i flere dages drej, dog kan man, når man kommer frem til hotellet, springe en, en enkelt dag over, hvis man havde lyst til det. Øhm, jeg vil så sige, jeg synes, det kunne være ret fedt, hvis, hvis man har et IPP2-kursus, for eksempel til sådan en dag her, og hvad er et IPP2-kursus? Det er jo sådan grundniveauet for havkajak, som jeg synes er godt for, for mange og få, også dem, der bare vil sejle noget kajaker hjem i Danmark. IPP står for I Paddle Pass, og det er sådan grundniveauet, det her niveau 2, for at man kan tage ud og sejle alene. Jeg synes nu, at man ofte skal være, skal være to sammen. Også fordi oplevelsen det er det sjovere, hvis man har nogen at dele det med, men især for, for, for begyndere, så, vil jeg sige, så skal man måske ikke altid tage ud alene, og i hvert fald ikke i, i, i høje bølger. Men Når man har et IPP2-kursus, så har man måske ikke den allerbedste teknik. Det er klart, men man har hørt om begreberne, og man har prøvet det før. I hvert fald, hvis man har været igennem et rigtigt kursus, som tager de her to dage, 16 timer eller sådan noget. Det vil sige, at man har også et højere niveau, eller det er i hvert fald nemmere for guiden på en tur at skubbe ind i retning af en bedre sejlteknik. Og det gør altså, at hele gruppen selvfølgelig også har en sjovere dag, når der ikke er nogen, man skal vente på. Eller det allervigtigste er, at der er nogen, som vælger at stå af. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Eller nogen, som ikke kan være med hver eneste dag, og som føler, at de måske går glip af et eller andet. Det er jo træet. Så der er også nogen, som synes, det er ærgerligt, at, at trække resten af gruppen ned og føle sig, øh, som om at man gør det. Så det synes jeg er ærgerligt. Så i et IPP2-kursus, det vil jeg anbefale alle, som har... Lyst til at sejle havkajak, det det bør de få, og de tilbydes i hele Danmark, og det koster ikke ret meget. Og så har man stiftet bekendtskab med det, og så kan man man sejle lidt nemmere og melde sig ind i en en, kajakklub. Og og på den måde blive endnu dygtigere til at sejle, end man går ud og investerer i, i, i grej selv. Og så oplever man jo et land på en helt anden måde, synes jeg, når man ser det fra, fra søsiden. Man kan jo også sejle rundt, det er klart, men når man kommer i sådan en havkajak, så er det kun rubrødsmotoren, og en lille smule vind, der hjælper en rundt. Og det kan man jo direkte overføre til Danmark, hvor vi jo har 7000 km kystlinje, som er næsten mennesketomt. Altså der er jo ikke ret mange mennesker ude på vandet, sammenlignet med hvad der er herinde på land. Så kom derud, og nu er det ikke mere, er det tre eller fire dage siden, jeg selv lige tog en, en tur. Jeg t- kørte til vestkysten bare lige for at få en time i kajakken, og da jeg først var palet væk fra, hvor der var mennesker, hvor måne bare lå og hygges ud på vandet, så var der også to marsvin, som svømmede lige forbi øh, min kajak. Og, og det er for mig noget af det fedeste at opleve, når man kommer ud. Det er naturen, det er roen. Det er selvfølgelig også motionen i det, så det er det det dyreliv, man kan opleve. Det er jo vilde dyr på, på nærmeste hånd, når man, når man kommer ud her. Se en sæl, en nysgerrig sæl, der lige stikker hovedet op og tænker, hvor er det for en, der kom sejlende forbi der, eller marsvinene, som lige... Øh, man kan bare høre det, når, når det er fuldstændig havblik derude. Tuff, der er når blåstålet, når de, når de trækker vejret deroppe igennem nakken. Det er fuldstændig fantastisk at opleve så tæt på, og det har jeg set mange steder i Danmark. Altså tag ned i omkring sydfynske øhav, dernede i Lillebælt tæt på, pas på med strømmen, men der er så mange områder dernede, hvor der er er tusinder af marsfin, som man kan opleve, eller delfiner, eller sæler rundt om i Danmark. Ja, det er bare med at komme afsted, fordi Danmarks eneste vildmark, den ligger derude, og det er vandet, og det det er et fedt sted at opleve. Og alle kan være med. Alle kan være med, vil jeg lige Hurtigt man skal ikke være 25 og øh, højt i elitesportsudøver. Der er også folk på de her kurser, som er 70 og som kommer igennem, og der er masser af 70-årige, som, som padler rundt derude. Det kan man sagtens. Man skal bare lære sig teknikken, så kan alle komme ud og sejle okay. Og så selvfølgelig en grupperejse som den her er jo ideel, både for familier, øh, også par og så singlerejsende, som jeg selv var på, på den her tur, da man er en del af en gruppe og på den måde kan være med til at dele oplevelser med, øh, med nogen, som jeg synes er fedt. Det er oftest sjovere at være nogen øh, sammen om en oplevelse, i stedet for at være helt alene. Så derfor så vil jeg sige, at en, en kajakrejse som den her, skal man måske ikke tage på uden at sidde i en kajak før, men har man siddet nogle få dage i en kajak, så kan man rigeligt fint tage med på sådan en tur, og virkelig finde ud af, om det er noget, man kommer til at brænde for, om det er noget, man vil bruge meget mere sin tid på. Det var så endnu et kort afsnit denne gang fra, fra Kroatien, og igen med et nyt tema, altså kajakrejse. Jeg håber, det var interessant for nogle af jer, eller nyt for nogle af jer andre, og måske have givet lidt blod på tanden til at tage med ud og blive en del af, af min kajakfamilie, som udvider sig for hver gang, man kommer på vandet med møder nye ligesindede, som synes, det her er en fed, måde at uh, dyrke både motion på, men også få naturoplevelser, som jeg er blevet rigtig stort i Danmark lige nu, hvilket også er en af grundene til, at jeg tager den uddannelse som, som friluftsvejleder. Ja. Næste gang skal I høre om uh, en måske mere traditionel uh, rejseform. Jeg tror, jeg vender tilbage til den klassiske rundrejse og besøger et nyt land. Jeg er i hvert fald gået i gang med at skrive på uh, et afsnit om Indien, som jo er vidt og bredt, men jeg tror, det bliver den gyldne Øh, Trikant øh, fra Indien, som øh, vi skal snakke om næste gang. Så en helt anden ende af verden, og øh, endnu en ny øh, rejseoplevelse venter næste gang, I vælger at øh, tune ind på Globetrotter Rejsepodcast. Tak fordi I lyttede med, og fortsat god sommer.